1: Доброе утро, друзья! Это действительно мы с вами в прямом эфире до 10 утра. Будем рассказывать вам интересные новости, делиться своими мыслями. Надеюсь, что вы тоже взаимно поделитесь с нами. Ну и, конечно, привлекать к разговору разнообразных интересных экспертов. Вы слушала новости, Валь, все равно, да. как ни крути, это Йоко Она развалила Битлз. Да. Я тоже грешу на нее. Не то, ее, а не
2: то, чтобы я ее сильно осуждаю, но действительно об этом много говорили. Хотя, ну, а почему бы нам не верить Полу Маккартни? Он говорит, ну, что ну, ну, он
1: интеллигентный сэр. Не, не может обвинить ссора. женщину? Ну, он так, да, без, без, без имен без деталей семейная ссора.
2: Угу. Ну, ладно, что уж. К сожалению, прошлого уже не вернуть. Вот, Битлс уже нет. А, мне кажется, может быть, если бы они до сих пор играли, не настолько бы они крутые были бы. Кто его знает?
1: Да, Ну что, к настоящему тогда.
2: Да, к настоящему. Хорошие новости у нас для вас, дорогие москвичи. Ну, у меня лично для вас, дорогие москвичи. Сегодня до 26 градусов. Сегодня солнца, дождя не будет. И вообще ближайшие 7 дней будет примерно такая погода. Только в следующую среду будет 21. Ну, то есть похолодает. Похолодает до 21. Вот. И в моем любимом после Москвы городе Калининграде тоже все, например, прекрасная погода. Ясно. Плюс 15. Это прямо сейчас. Сегодня температура Температура поднимется до 21, ну и, в общем, тоже всю неделю в течение, в течение ближайших 7 дней э, осадков не ожидают и обещают, кстати, даже плюс 28, поэтому Балтийское взморье – это ваше все. Вот, мы и вам немножко с и Ларсен завидуем.
0: Радио да. «Комсомольская правда».
2: Так, давайте пройдемся по новостям последним срочным из того, что было, из того, что было накануне. Два взрыва прогремели во вторник вечером в порту города Бейрут. Сначала раздался небольшой хлопок, через пять минут появился черный и белый дым, затем произошел мощный взрыв, который был слышен не только в Ливане. Не, не только в, там, в городе Берутин, даже на Кипре, а это 240 километров. 240 километров Ашмар. оттуда. Если вы не еще э, не видели, как все это дело происходило, то заходите к нам на сайт kp.ru. Там очень яркая картинка. Или у нас в телеграм-канале Радио Комсомольская Правда. Заходите, картинка очень яркая, выглядит, выглядит это реально как будто, я не знаю, как будто ядерный взрыв. Ну, я вообще не представляю, как такое возможно никогда в жизни, ну, я думаю, ну, если это бывает, да, то действительно где-нибудь в документальной хронике ядерный взрыв или в кино, да, ну, в кино, понятно, вообще все что угодно можно рисовать, а это, конечно, совершенно ужас, 78 человек погибли на данный момент, я отмечу, на данный момент, потому что взрыв был такой силы, что, ну, совершенно ужас, почти 4 тысячи человек пострадавших среди погибших генеральный секретарь Ливанской националистической партии Катаиб среди пострадавших супруга и дочь премьер министра Ливана несколько советников, миротворцы ООН консул посольства Казахстана сотрудница российского посольства в среду в Ливане то есть сегодня в Ливане объявлен национальный траур, президент созвал экстренное заседание высшего совета обороны и по итогам этого заседания Берут был объявлен городом бедствия. Правительство ввело в стране двухнедельный режим чрезвычайного положения. А сейсмологи сказали, э, на на Иорданской э, сейсмической станции, то есть не в Ливане, а в в Иордании, это это все-таки далеко, говорит, что вот эти взрывы были эквивалентны по мощности землетрясению силой в 4,5 балла по шкале Рихтера.
1: Кошмар. И в соцсетях люди, которые ну, где-то там во, поблизости живут, я видела несколько комментариев россиян, которые, как я поняла, либо в Ливии находятся, либо где-то в ближайших странах, говорят о том, что просто половину берут и снесло ну, в, в
2: город в руинах. Да, так и есть. И... Даже Израиль, с которым Ливан находится в состоянии такой перманентной войны, даже Израиль, премьер Бениамин Нетаньяху, сказал, что мы готовы помочь, медициной или еще чем-то. Ну, представляете, насколько там серьезная ситуация. Мы следим за развитием событий. Будем надеяться, что будем надеяться, что эта история. Скажем так, достаточно скоро закончится и Ливан, и Берут в частности. Они как можно скорее вернутся к мирной жизни.
0: Радио Комсомольская правда.
2: Давайте вернемся в Россию. Да, к, к нашим темам. С- смотрите, у нас после пандемии прошло уже сколько два месяца тут-то, да? После карантина. Ну, я
1: я считаю, с апреля, с начала апреля. Нет, ну подожди,
2: это мы мы тогда сели. Это мы сели сели на карантин. А закончился карантин, соответственно, когда? Ну, примерно в середине июня, да. Ну, то есть уже полтора месяца прошло. Даже почти ну два. Ну,
1: я просто. У меня-то он особо не закончился. Я как сидела на даче, в основном так и сижу.
2: Ну так вот, смотри.
1: И не только я.
2: Ну так вот, и мне кажется, что можно уже подвести какие-то итоги. Мы к вам, дорогие друзья, обращаемся. Вот весна, это был карантин, удаленка, все, работали все дома и никуда не выходили. Вот, Ну, соответственно, кто работал. Сейчас все вышли, ну и как вам? Лучше стало или хуже? Что вам больше нравится, удаленка или дома? Давайте вот по этому поводу мы с вами поговорим. 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона и вайбер с ватсапом плюс 7 967 200 ровно 9702. А к чему мы это
1: Задаем мы вам этот вопрос не случайно. По данным одного опроса HeadHunter. Так. Опрос... И по этим данным оказалось, что 72% респондентов, которых опрашивали, сказали, что им понравилось работать на удаленке, и они бы предпочли с нее не выходить. И э, эти цифры сильно отличаются от того, что выбирают работодатели.
2: Да, в работодатели говорят совершенно по-другому, там совершенно другие цифры. Среди руководителей, Доля лояльных дистанционной работе, она растет. Да, действительно, все большее руководство за то, чтобы люди трудились на удаленке, но о готовности перевести команду на удаленку на постоянной основе сообщило только. Четверть начальников, 26%. Вы представляете, 73% работников хотят пойти на удаленку, и только 26% начальников говорят, что да, мы готовы отпустить их всех на удаленку.
1: Да, при этом у нас ведь принимаются законы об удаленной работе с идеей компенсировать, ну или рассматривается по крайней мере, с идеей компенсировать сотрудникам дополнительные расходы. В общем, как бы вот эта тема удаленной работы, она раньше была какой-то диковинкой и очень немногие там самозанятые или, э, или фрилансеры для а, меня вообще это раньше... вообще был шок это практиковали да и вообще раньше удаленная работа это был такой синоним почти тунеядства знаешь уехал на Бали и что-то делает на компьютере а сейчас мы его вот, в общем попробовали все почти каждый в своей э, сфере эту удаленную работу и вот ну всем понравилось мне нормально
2: Юрий из Калининграда к нам дозвонился 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона Юрий здравствуйте
1: Привет. Здравствуйте.
2: Здрасте. Вы кем работаете? А,
3: менеджер по персоналу.
2: Так, вам как лучше на удаленке или все-таки в офисе?
3: Вы знаете, я на удаленке был очень долго с 27 марта и практически до, кон- до конца июня, начала июля, три с половиной месяца. Вначале было здорово, было замечательно. Я даже бороду отрастил первый месяц, потом ее сбрил, потом второй месяц мне еще все-таки нравилось. Третий месяц мне начало надоедать а потом я, я уже понял, что я больше не могу. Я в четырех стенах начинаю сходить с ума. Я реально начал уже э, чувствовать, что я хочу к людям. Мне не хватало живого общения, мне не хватало коллег. Я, мне нужно было ну, вообще с кем-то общаться. И когда я вышел, я сейчас реально отдыхаю в офисе.
1: Здорово, так. спасибо. Ну, на самом деле, да. На самом деле я тебе скажу тоже, что сначала удаленка мне понравилась, а потом мне очень захотелось какой-то о- офлайн работы, какого-то живого общения, потому что ничего не заменит этой магии взаимодействия с людьми, особенно если ты работаешь там в СМИ или в.. Вот в сервисе или в HR. да? HR, это, же, это же вообще такая энергия, когда ты общаешься с людьми, когда ты вдохновляешь, нанимаешь, увольняешь. Ну то есть это э, должен быть глаза в глаза контакт непосредственный, а не вот это вот все, не вот это вот все интровертное. Что я тебе могу сказать ритуальное. по этому
2: поводу, Тута Ларсон? Велкам! У меня для тебя есть прекрасное место между Путиным и Собянином здесь в нашей студии.
1: Ага, спасибо большое.
2: Так, смотри, что нам пишут, что нам пишут наши слушатели. Такие удаленка – это не вопрос экономики. Все дело в бороде. Конечно, конечно, если вы можете работать или на удаленке, или в офисе, вот мы вас и спрашиваем, вы что выберете? Все-таки сидеть дома и стучать по клавишам в перерыве между, я не знаю, там, застиланием постелью, постели, приготовлением себе обеда, и, или там, я не знаю, прогулки на личную клетку для того, чтобы немножко или нет, все-таки лучше офис, лучше люди, вот эти вот противные людишки, которые вокруг тебя, и которые не дают тебе почесаться в нужных местах, вот и которые э, отвлекают тебя своими разговорами. Что для вас лучше? Плюс 7,967, 200,
1: ровно 97,02. Меня карантин не затронул, пишет наш слушатель. Как работал, так и работаю, На ситуации на дорогах и в метро во время самоизоляции меня радовала.
2: Она всех радовала. Я тоже, когда в Москву приезжал, из любой точки в любую точку, полчаса, максимум полчаса, это вообще через весь город.
1: Ну вот я сейчас, когда езжу по Москве, думаю, а где все эти 72%, которые хотели хотели бы остаться на удаленке? Город просто забит, все передвигаются.
2: Я я работаю в госвузе, удаленка была жестока, лучше ходить в университет, такое мнение.
1: Ну, удаленка все-таки далеко не во всех сферах профессиональных реально. Хотя, конечно, мы там уже чуть ли не строительство по удаленке освоили и перекладку бордеров, Но все же, мне кажется, что на удаленке человек вообще, ну, как сказать, деградирует. Вот, даже профессионально.
0: Но вы же взрослые люди, а в первую десятку Forbes еще не попали. Самольская Правда. Радио. Поколение ДДТ. Взрослые люди. Взрослые люди. тут Таларсон Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире. Все так и есть, дорогие
2: друзья. Здравствуйте, прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Валентин Алфимов и Тутта Ларсон. Мы с вами говорим на самые главные темы дня и обсуждаем все самое-самое-самое насущное.
1: Да, тут вот э, просто какие-то скандалы разворачиваются вокруг образования, точнее, вокруг детей чиновников, которые получают образование, э, как говорится, в интернете более лучшим образом, чем все остальные. Transparency International Россия вместе с двумя изданиями э, вы провели исследование и выяснили, что более ста родственников российских чиновников поступили в вузы вне конкурса через процедуру так называемого целевого набора. На их образование, за которое они не заплатили ни копейки, государство потратило десятки миллионов рублей. Согласно нашему законодательству, Госструктура может отправить в рамках целевого набора на обучение любого человека. и Дополнительно даже ему может быть предоставлено жилье и стипендия. То есть не просто человек поступил, а его еще и поселили, и еще и материально поддержали.
2: Знаешь, я вспоминаю ну, там свою, например, молодость. И вот в наш, у нас в институте я знаю только одного парня, который учился как раз вот по целевому набору. Потому что за него, соответственно, он учился на платном, но сам не платил. И за него платила контора, где работает его папа. Ну, телекоммуникационная контора. И, а мы учились это был там радиотехнический факультет энергетического института, да, ну, соответственно, по профилю. Вот. Да, ну и... там
1: вот, надо же тогда еще после этого отработать какое-то время в этой конторе после обучения. Ну, он я не знаю, я не
2: помню, работать? пошел он туда работать или нет, но ну, скорее всего, да. Слушай, но ну, смотри, если мы говорим про детей-чиновников которые, я не знаю, там, из министерства, министерство какое-нибудь за них платит или еще что-то. Что, он откажется пойти работать потом в это министерство? Да никогда в жизни. Слушай, это же отлично. С другой стороны, слушай, ну мы же знаем вот эти вот наши законодательные нормы, когда, например, я я сталкивался с этим уже как минимум три раза и еще раз столкнусь, да, когда дети, там, судей, прокуроров, я не знаю, там, полицейских и еще кого-то, они имеют право без очереди попадать в детский сад. Там Пусть там 10 тысяч человек будет очередь в детский сад, их возьмут без очереди, они будут на первом месте. Так почему, а почему? не может быть такой а истории с институтом? Так? А
1: почему так? Я не понимаю.
2: А, Объясни. Я что, это... А дети, слушай, я это называю... Я это называю соцпакетом. Лет, просто соцпакетом. Но ну, у них же и отпуск больше, да. Ну, потому что работа важная и сложная. Так, давай сейчас по этому поводу поговорим с Сергеем Марданом, с нашим журналистом, публицистом, ведущим радио Комсомольская правда. Сереж, здравствуй. Привет. Доброе утро. Слушай, ну... Доброе. Вот смотри, я, расч, я считаю, что это соцпакет, и ничего особо страшного в этом Нет. Государство должно обеспечивать э, э, тех, кто на него работает?
4: Никакой связи здесь нет. У кого оно должно обеспечивать? Совершеннолетних детей, чиновников? Ну, тогда давайте вспомним сына прокурора, известного, который в 25 лет стал мультимиллионером. Это все из той же области. Если хотите, это можно назвать формой коррупции. Если хотите, это можно и нужно называть крайне неэтичным поведением. Да, действительно, это существовало всегда, это существовало при советской власти, это есть сейчас, и это, скорее всего, в тех или иных формах сохранится в будущем, но государство и общество с этим обязано беспощадно бороться, потому что это крайне озлобляет людей. Блатные, конечно, существуют, вот, но там вот первое, что приходит лично мне в голову, это давнишняя новость о том, что сын Дмитрия Анатольевича Медведева на бюджетное отделение МГИМО. Ну что, как, угу. какой вопрос себе задали все? Он что, гений что ли?
5: Да, а
1: вдруг они талантливые, все очень просто. Слушай,
2: у меня брат отучился на закончил бюджет в МГИМО на международной журналистике.
4: Да ты понимаешь ли, в чем дело? А, естественно, такая вероятность есть. Действительно, может быть, сын чиновника гений, и набрал 400 баллов, а поступь, может поступить на бюджет в МГИМО или в Вышку, или, неважно куда, в Мединститут, куда огромный конкурс, ну, куда огромный конкурс, но никто в это никогда не поверит. А когда не верит, это вызывает лютое озлобление. Потому вот, Ладно, бог с ним, с этим абстрактным народом. Первое, о чем подумал я, а что, нету там 400 тысяч в год заплатить? Ну, не та, не та сумма, ну, правда, не та сумма для того, чтобы создавать проблему и скандал на ровном месте. Но они об этом никогда не задумываются. Потому что э, большинство этих людей, ну, которые на это идут, идут в ощущение, что они право имеют, они власть. И они своей властью, конечно же, пользуются. Сережа,
1: а зачем вообще тогда тогда, э, вот это окно целевого набора существует, если в него лезут вот эти вот э, блатные люди? Зачем тогда вообще такая дурацкая система? Это это
4: абсолютно коррупционная схема. Никакого целевого набора там не может существовать в стране, в которой нет полноценной государственной экономики. То есть, ну, смотрите, вот э, в Беларуси Масса студентов распределяется То есть это, это действующая советская система Там тот же Лукашенко этим хвалится, потому что говорит, что мы молодым людям гарантируем трудоустройство. Первое рабочее место государство гарантирует. В России государство никому ничего не гарантирует. Это просто окно возможностей. Такое же, как раньше были эти фуфловые олимпиады, по которым точно так же там своих детишек устраивали. Ну, по-моему, в середине нулевых эту историю закончили, они придумали эту историю. Нет, нет никакого целевого набора. То есть кто, смотрите, там, условно говоря, Лукойл может направлять, не знаю, там, каких-то, в общем, детей из дальних севирских регионов для поступления в Губкинский институт. Я могу себе это представить, но что какое-то министерство направляет? Ну, ну
1: природных ресурсов и экологии Карачаева-Черкесии, например.
2: Ну, например, да, конечно, естественно. Сереж, если бы у у тебя есть дети, вот если бы у тебя была возможность устроить эм, их на бюджетном ГИМО, ты бы этого не сделал?
4: Конечно, сделал бы. Даже вопросов никаких нет. Я советский человек, вы
2: что?
4: Я хорошо знаю, что такое слово «блат». Вот, я понимаю, что там любой человек этим воспользуется всегда, если для этого будет возможность, и если, это будет, и, и, и если за это он не будет рисковать своей должностью, своим местом. Вот при той же советской власти, там за это можно было потерять должность, если бы возник какой-нибудь скандал. То есть там, да, были блатные, да, пользовались телефонным правом, но очень аккуратно. То есть об этом говорили, но вот я учился в, в, в Блатном ВУЗе, но все поступали, все набрали проходной бал. Ду, у нас дураков не было, а сейчас этих дураков в, в любом институте, в любом университете, там, возьмите хоть МГМО, хоть МГУ, там хоть Вышку, там все что угодно. Люди, которые ну вот... вообще.
1: А? Ну, это же не только российская ситуация. Смотри, сейчас в Америке сколько было всяких скандалов, связанных тоже с коррупцией в вузах. Ну, там, правда, не государство платит за детей, но родители заносили тоже какие-то типа фонды вузов пожертвований. В результате дети каким-то чудесным образом поступали в самые престижные университеты без надлежащих экзаменов и прочего. Ну, то смотрю, есть если ты богатый, это... и влиятель, почему хочу... бы не протолкнуть ЦНК?
4: Да, конечно, конечно же, это есть. Я про это и говорю, но всегда должен быть риск. Для человека всегда должен быть общественный риск. Вот в той же Америке этот риск есть. Возник ну, да. скандал. И люди там реально там понесли чудовищные потери, выраженные там в карьере, в деньгах, в чем угодно. Там вплоть до тюремного заключения. Там чиновников университетов посадили угу. просто.
2: Да, Сереж, спасибо большое. Сергей Мардан, журналист, публицист, с нами был на связи. Сегодня в 6 вечера слушайте Сергея в его авторской программе «Вечерний Мордан».
0: Вы же взрослые люди. А Госдума вас еще не запретила?
2: ты Боятся скелеты в шкафу Рвется от нагрузки Всемирная сеть Нам двоим достался Один парашют Значит, прыгнем вместе И будем лететь
0: Ты так прекрасна Моя любовь Много
6: лайков И нас С тобой Я с чужим
0: котенком Стою под дождем Ты в нарядном платье Встречаешь весну Мы все ждем чего-то Куда-то идем И все
2: время платим А цены растут Ты так прекрасна Моя
6: Любовь Как много лайка
0: Музыка. Музыка. На радио Комсомольская Правда. Взрослые люди. Взрослые люди. тут Таларсон Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
1: Продолжаем общаться с вами на удаленке и на приближенке, как можем, всеми способами возможными рассказываем о новостях и переносимся в Белоруссию. И, я
2: бы так сказал, выбирайте, что вам больше нравится, тут и Ларсон на удаленке или я здесь в редакции.
1: Ну вот зачем? Зачем вот это пошла сразу? Дифференциация. Это не дифференциация, это разнообразие.
2: У нас просто для всех. Для тех, кто предпочитает удаленку, кто редакцию.
1: Как сказал Александр Григорьевич, не раскачивайте. А то заполыхает аж до Владивостока.
2: Да, именно так. В общем, президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к народу и заявил, что против его страны брошены миллиардные ресурсы. На ней решили отработать новые технологии цветных революций. По-моему, я Причем, не очень... почему-то
1: не мы, да? Конечно. Я правильно понимаю? Конечно. Что оказывается, это мы цветные революции устраиваем во всем мире. И теперь решили их отработать на Беларуси. Ну, давайте тогда
2: начнем прямо слушать. Александр Лукашенко, президент Беларуси.
5: Попытка организовать бойню в центре Минска уже очевидна. Против белорусства брошены миллиардные ресурсы, мобилизованы новейшие технологии. Поэтому я хочу, чтобы с этой трибуны, сидящей здесь, и те, кто меня услышит, запомнили. Прекратите врать и месить всякую месанину в средствах массовой информации. Мы родные люди, мы белорусы, украинцы, русские, россияне, поляки, евреи, мы всегда жили здесь в мире. Не подбрасывайте здесь ядерного оружия. Не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело.
2: А, ну, очевидно совершенно, что это на, что у тебя с глазами? Очевидно Мы совершенно. Мы с тобой
1: размазываем мисанину всякую, Валь. Же на... Мы же с тобой средства массовой информации представляем. Да, сейчас.
2: именно так и есть, конечно. И раскачиваем лодку. но это, правда, наше выражение. Это чисто российское. А там вот и размазываем мешанин. Слушай,
1: я, я просто... Ну, честно, я человек не очень близкий к политике. Я думаю, что наши слушатели это уже давно поняли. Но просто я не могу сдержаться здесь эмоционально. Не,
2: себя. не держи в себе.
1: Нет, просто мы, мы вообще... В вообще еле восстанавливаем нашу экономику после пандемии. Там У нас евро, шальная императрица уже к 90 приблизилась по отношению к рублю. У нас столько своих проблем, и мы миллиардные ресурсы бросаем на то, чтобы э, помешать Александру Григорьевичу остаться в своем кресле, приглашая его на парад. Что случилось? Кто укусил и где?
2: Давай послушаем дальше тогда. Может быть, мы найдем ответ в речи Александра Григорьевича?
5: Это очень опасный и сильный сигнал. И все это вранье про Стамбул, про Венесуэлу, про Африку и Ливию. Это все вранье. Эти люди, они дали показания, были направлены специально в Беларусь. Команда была ждать. Билеты, купленные на Стамбул, это легенда. Потому что на границе, выезжая, граница закрыта ими же им надо было предъявить и там, и здесь, что они летят в Стамбул. Но я плохой, может быть, географ, я только не понимаю, а чего в Африку лететь через Северный полюс? Ведь запросто ж можно было с Новороссийска, с Крыма, в конце концов. Махнул и там, в Стамбуле. Чего? Через Беларусь. А еще моднее в Ливию или еще куда-то. Не слушайте этого вранья. Мы имеем свою страну. Страна имеет законы. Кому как не нашим родным братьям россиянам и руководству не знать эти законы?
2: Оговорочки по Фрейду мы имеем свою мы страну, имеем... страну. Да, я тоже Александр Лукашенко. Как С- вы...
5: ну... Как, как а вы еще, вы, вы, знаешь,
1: определение, определение Белоруссии, как Северный полюс, меня настораживает.
2: Да, я, как вы понимаете, друзья, это вот, по сути, первый и второй спич Александра Григорьевича, который мы сейчас услышали у нас в эфире, это все про вот этих вот якобы вагнеровцев, которых приняли в Беларуси вот эти 33 человека, хотя наше посольство тысячу раз уже говорило, наши дипломатические ведомства, наши дипломаты Уже тысячу раз говорили, никаких оснований задерживать этих парней, 33 человека задержали, не было. Ничего совершенно, никаких доказательств, никаких там... они, ну...
1: они дали показания, что им сказали ждать. Видимо, это подтверждает тот факт, что раз люди ждут, значит, хотят зла.
2: Ну, много говорил Александр, Александр Григорьевич. Вообще, мне у меня ощущение, да, это же было обращение к народу, обращение к нации, да, хотя у меня ощущение, что это было обращение к, не к народу, а обращение к России. Я вот, правда, слушал вчера эту речь, и, ну, так для себя очень много нового почерпнул. Вот. Ну, конечно, про внутренние дела он тоже говорил. И, и, и это обращение, безусловно, было предвыборной речью, которая предвыборная, да, потому что выборы у них уже пройдут в это воскресенье 9 числа и у них уже началось голосование
5: и когда вы слышите мои бескомпромиссные высказывания в адрес тех или иных управленцев это вовсе не значит что весь наш государственный аппарат состоит из каких-то бездельников и казнокрадов на самом деле большинство наших госслужащих это работящие, умные скромные люди других у нас нет они наши. И прежде чем упрекать госслужащих, я всегда людям говорю, к зеркалу, на себя в зеркало посмотри, ты там увидишь этого государственного служащего, военного в погонах. Мы такие, какие вы. Мы из вас, из вас, из народа. Поэтому если мы плохи, значит и вам меняться надо. Будете меняться мы, и мы будем меняться. Мы... Ваше отражение. У наших госслужащих нет бешеной роскоши, как у коллег из соседних стран. Не верьте нашим оппонентам, они врут.
2: Ну, опять, соответственно, вроде про внутренние вопросы говорил, но пассаж опять в сторону России.
5: Вообще, мы плохие,
1: потому что вы плохие. Вы а. плохой народ, поэтому мы поэтому плохие. Мы плохие.
2: Класс! Класс, главное перевалить всю вину с себя на других. А, что, по что, поводу...
1: происходит?
2: что по этому поводу думает Владимир Владимирович? Владимир Варсобин, политический обозреватель консомолки, с нами на связи. Володь, здравствуй.
1: Володя, привет. Да,
2: доброе утро. А, что... Ты там
1: себя щиплешь? К зеркалу уже подходил?
2: Эту стадию
3: я прошел еще вчера, да, днем, когда смотрел Лукашенко. Это, конечно, надо было бы там долго отходить от этого обращения к народу. Тут даже белорусы говорят, что они такого не припомнят, когда Лукашенко так сжег.
2: Что что имеется в виду? Именно перлы, которые были в в речи, или вот такой наезд на Россию? А вот все, там вот
3: даже включая того, что, как шутят здесь, оператор, который снимал Лукашенко, э, позволял тебе все странные вещи. Он снимал зал, э, где люди э, ну, закрывали глаза и дремали первую часть речи. И это выглядело, как будто какой-то уредитель в телевизионной компании, который брал крупным планом этих ребят спящих, конечно, это было жутко. И, конечно, в общем, когда Лукашенко раскочегаривался уже э, после экватора, и когда он перестал даже читать бумажку, он начал говорить от себя. Вот тут началось. Э, Здесь не помнят таких речей, чтобы так концентрированно Лукашенко ну, говорила о... России. Понятно, что иногда он ее не называл Россией, но было понятно, о чем идет речь. А особо, конечно, было очень так, даже, э, ну, не, не странно смотреть, когда э, Лукашенко говорил, допустим, про 33 бактерии, то есть вот
6: этих масоров. Mm-hmm.
3: И потом крупным планом показывали посла России Мезденцев, Сезденцева, который был напротив Лукашенко, и тоже выбрали крупным планом. И его, по-моему, парализовало. Он смотрел просто на Лукашенко такими большими глазами и неподвижным выражением лица, скажем так.
2: Как бандерлоги а да?
3: на канал. Да, а так очень, очень тягостное ощущение, потому что. Лукашенко, в общем-то, эту риторику он уже раскручивает несколько месяцев, но сейчас это дошло до апогея, и, как вот некоторые говорят, дошел ли Лукашенко до точки невозврата, вот после этой речи, ну, я не знаю, где же еще может быть эта точка невозврата, как не это.
1: Скажи, пожалуйста, а что об этом вот действительно думают белорусы? Ну окей, они говорят, что да, такой яркой речи мы давно не слышали, но э, они вообще, это же речь, по большому счету, и к ним адресованная, они вообще понимают, что он имеет в виду? Что, что как бы, Может быть, это какой-то месседж, который мы не считываем, а, а им ясно?
3: Конечно, ясно, а и странно, что мы не считываем, это... Прием, который и в России очень распространен перед выборами, надо просто в критический момент рассказать людям, внушить им, что они находятся в осажденной крепости, что вокруг враги, и что нужно собраться, консолидироваться, и во время такого пожара мирового коней на переправе не меняют. И, в общем-то, Лукашенко единственный гарант стабильности. Ну, знакомо, согласитесь. Этот прием эксплуатирует очень многие автократические режимы. И э, здесь Лукашенко, кстати, может быть, и добился какого-то эффекта, потому что я смотрю на белорусских форумах. э, Там уже начались такие разговоры, что, допустим, рабочие, там, заводов, МАЗа, и других там, они начинают, задумались, действительно, много ли они потеряют, если войдут в полосу перемен. И, конечно, голосовать... Да, но, Володь, спасибо. Ты,
2: там... <связывающие> спасибо большое. Владимир Варсобин, политический обзреватель комсомолки, был с нами на связи. Володя остается в Беларуси Все последние новости мы оттуда
0: э- вам сообщаем. Но вы же взрослые люди. Можно вести себя посерьезней. То ли большая, то ли малая медведица. Комсомольская правда. Радиопоколение «Мумитролля». Взрослые люди. Взрослые люди. Тут Таларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
2: Обсуждаем, советуем. А обсуждаем сейчас в первую очередь, конечно, вот эту президентскую белорусскую кампанию. Много всего интересного там происходит. А вот накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к нации. Это, ну, такая, это его, с одной стороны, предвыборная речь, с другой стороны, это речь послания к соседям. Не будем называть, каких, каким. Хотя он, по-моему, особо и не скрывает, да, про кого говорит. Но, в общем, много там было всего интересного. Вот. И Володь особенно наш политический который сейчас находится в Минске, который который следит из Беларуси за тем, что там в Беларуси происходит, то есть изнутри, он говорит, что даже местные жители, которые которые смотрели эту речь, были немного шокированы, были немножко э, удивлены. Да, но тем
1: не менее, видишь, опять же, как говорит Володя, судя по тому, что люди пишут в соцсетях, речь возымела какой-то эффект.
2: Слушай, ну мало того, а что, мало того, что там было много посылов в наш адрес, да, в, в адрес России, было, конечно, много и там и про внутреннюю историю. И вообще она была, кстати, то, то, тоже речь была достаточно эмоциональная, особенно вот во второй части. И, ну, я, я вот говорю, я не очень внимательно следил за картинкой, но только что Александр Григорьевич не плакал. Вот, хотя такое могло быть, например, вот, вот на этих словах, например.
5: За нами Беларусь чистая и светлая, честная и красивая, трудолюбивая, немножко наивная и чуть-чуть ранимая, но она наша, она любимая, а любимую не отдают.
2: Вот, да. Вот.
1: Это мне напоминает, знаешь, детскую сказку для взрослых: поймал Иван Сарич лягушку и давай на ней жениться: а любимую не отдают. А кто ее забирает? А, не отдают кому? Не отдают врагам или не отдают другому а мы... кандидату вот, в президенты.
2: Вот! вот, Об этом ли говорил Александр Григорьевич. Давай спросим у Александра Насовича, политолога. Он с нами на связи. Александр, здравствуйте.
1: Доброе, Доброе утро.
2: утро. А, действительно, а про, про кого говорит Александр Григорьевич Лукашенко? Кому не отдают любимую? Врагам или другим кандидатам? Или это одно а, и то же?
6: А для него враги это другие кандидаты, разумеется. Поэтому ему uh-huh. он Беларусь отдавать не собирается. Но и другим, как другим странам. Uh-huh. А, об, этом, об этом тоже шла речь. И об этом тоже прозрачно намекалось.
1: А как а мы это... в этом списке-то оказались, Александр? Почему, почему ну, поня... все эти жирные намеки очень сильно ну, летят в сторону России? Мне казалось, что у нас в Беларуси всегда были очень хорошие какие-то ровные отношения, там более-менее, ну, из большинства, если сравнивать особенно с другими нашими соседями. Что изменилось? Но это началось после переговоров об
6: углублении интеграции в рамках союзного государства, когда Россия поставила перед Лукашенко условие, что если вы хотите дальше получать страны России льготы и преференции в экономике, то одних разговоров про братские народы недостаточно. То есть вы должны быть союзниками для России, не словом, отделом, потому что по большей части то союзное государство договор о котором был подписан между Ельтоном и лукашенко в девяносто году это было такое союзное государство с шлингера оно одновременно было и его не было то есть вроде как договор был но как это чем эта союзность измеряется на практике а в россии слабо кто то мог сказать угу. и, поэтому вообще формально да белоруссия была все это время военным и экономическим союзником россии но у Кремля, скажем, годом все больше было вопросов к Лукашенко по поводу того, что Беларусь не признала вследствие России независимость Абхазии и Южной Осетии, не признала Крым. И много других было моментов, очень спорных, после которых Россия поставила вопрос ребром, что а, если, если уж союз, то союз. А, и Лукашенко это достаточно сильно испугало, он воспринял это как покушение на свою власть. Uh-huh. создания наднациональных органов власти и строительства полноценного интеграционного объединения между Россией
2: да, и Да, там же должны были единый таможенный кодекс создать, единый гражданский кодекс, да?
6: Единая валюта, единая налоговая система, чего нет даже в Европейском Союзе. Это были так называемые дорожные карты интеграции России и Беларуси, которые... А Лукашенко в итоге подписывался, сказался.
2: Как будут дальше развиваться события? Если Лукашенко все-таки останется у власти, он продолжит движение туда, на запад? Или он сейчас выторгует э, какие-то преференции для себя? Ну и, собственно, дальше будем дружить, дальше будут открыты границы. И, ну, в общем, все как было, так и останется.
6: А Лукашенко до последнего будет пытаться лавировать и сохранить хорошие равноудаленные отношения с такими основными игроками, а это Россия, США и Евросоюз, а и даже его вот, вот эти последние громкие действия, в том числе вот этот самый скандал с тремя Вагнеровцами, якобы Вагнеровцами так называемыми, он тоже продиктован политикой многоверхностности, сохранения хороших отношений с Западом адресат этой акции это не Россия, а Запад. У mm-hmm. а, Лукашенко, известно... Лукашенко давал, давал таким образом сигнал, а, что он не пророссийский кандидат и более того, он гарант независимости Беларуси от России, сохранения ее субъектности как государства. Поэтому, если там после выборов будут какие-то массовые протесты, он будет, будет их подавлять, а, то пусть Запад как-то вот ну... Так уж резко на это не реагируют. То есть Пеславином Граде его объявляет санкции вводить, это вот нерационально.
1: Стало известно, что Беларусь объявила о проведении на границе с Россией военных сборов через день после выборов. А это что такое?
6: Я бы сказал, что это демонстрация, за которой нет реальных военно-стратегических задач. Просто на прошлой неделе белорусское руководство заявило, что 200 боевиков были засланы в Беларуси из России, 33 поймали, и еще больше сотни где-то бродят по стране. вот их вроде как должны отлавливать, согласно этой легенде. Это один момент. А второй момент, то, что мобилизация на военные сборы, это попытка как-то отвлечь молодежь от политической активности, И то, что она объявлена сразу после выборов, это попытка отвлечь их от участия в массовых акциях. Потому что, судя по всему, в Минске прекрасно понимают, что молодежный лекторат, он... В большинстве
2: свое просил. Ошибка. Да, Александр, спасибо большое. Александр Насович, политолог, был с нами на связи. Мы следим за тем, что происходит в Минске. Мы говорим о том, что происходит в Беларуси. И м- как сейчас развиваются события и как будут развиваться события. Смотрите, сегодня в, 17, в 16 часов по московскому времени, э-м, гражданская оборона Владимира Варсобина у нас на радио Комсомольская Правда. В гостях политолог Игорь Шатров и кандидат в президенты Белоруссии. Беларуси Андрей Дмитриев. Это надо слушать обязательно, чтобы понимать, что происходит. Уже взрослые люди. Пора уже серьезными делами заняться.